0: Long não é divã Com Joana Azevedo
1: Olá Olá Então Cá estamos, não é? Cá estamos Pois, mais um, mais um episódio E não estamos tão bem ah, Estamos ótimas oh. Diz-se episódio Disse. se se episódio, Diz -se. Diz -se episódio. Pronto. Sim,
0: sim. É tipo, há uma série. é uma série. Sim, <risos> Ou mesmo, há umas vezes uma série, umas vezes uma novela. Sim. <risos> e portanto mais um episódio. Exatamente. Então vamos falar de quê? Vamos ler a mensagem de quem? Vamos, vamos ler a mensagem do meu ouvinte, não vamos dizer o nome, uhum. mas que o que é que se pode dizer sobre ela? Que está a morar e a trabalhar nos Países Baixos.
1: Nos Países Baixos, exatamente.
0: Então, diz ela, estudei a comunicação, dediquei-me profissionalmente ao marketing e criação de conteúdo... Neste momento desempenho um trabalho do qual, do qual não gosto, muito mecânico, repetitivo, sem quase comunicação com colegas, uma vez que quase ninguém fala inglês ou holandês. Sinto que gosto muito do meu trabalho aqui, mas a verdade é que gostava de encontrar algo com que me identifique mais. Confesso que me sinto muito frustrada por sentir que não estou a tirar partido do meu potencial ou aprender algo de novo ou por não estar a trabalhar na área. A verdade é que sempre gostaram muito do meu trabalho, todas as empresas em que trabalhei e eu sempre dei o meu máximo, assim como dou agora. Tentei pensar neste trabalho como algo que não só me dá uma estabilidade financeira, como a possibilidade também de me dedicar ao que realmente gosto, que é a comunicação nos tempos livres. Tenho muitas ideias de, sobre conteúdos que gostava de fazer, textos que gostava de escrever, páginas que gostava de criar, mas quando me sento no computador ou tenho algum tempo livre para me dedicar, parece que algo me puxa para trás. Entro em modo autossabotagem, é como se o meu cérebro procurasse algo que falta limpar ou outra tarefa qualquer não urgente, para desculpar mais um dia em que não fiz nada por mim Como se não valesse a pena nem enviar um currículo Sinto que conscientemente estou a virar as costas ao que poderia ser incrível Para me fazer sentir mais realizada E até poderia, poderia ajudar a encontrar um trabalho melhor Sei que na minha infância tive vários fatores Tentei curar, entretanto, comigo própria em relação aos meus pais Que me fizeram acreditar que nunca era boa o suficiente Mas gostava de mudar este padrão e ser motivada. E produtiva Para mim e por mim Como sou, se for, em relação aos outros oh, É aqui... o tema da é é sabotagem o tema...
1: Pois, pois hum... O que é que se te apraz? Tu és uma pessoa que te auto-sabota Sim,
0: constantemente Eu não sei se é auto-saboto ou se é preguiça hum. Vou ser hum. sincera Sou daquelas pessoas que uh, Está sempre a procrastinar hum. Sempre, constantemente Portanto eu faço muito isto Não sei se é auto-sabotagem Não sei se é algo em mim que me diz Não és capaz hum. Ou se é, é preguiça Ou se não sou mesmo capaz E pronto, às vezes hum. Quando nós não conseguimos Realizar uma coisa Eu não acredito naquela história do És capaz de tudo Não, não. não acredito não... Claro, que não. claro que não Temos Há limitações limites, claro, e... claro E é
1: importante saber quais são essas, Exato. essas
0: limitações não é? E portanto não sai Se é auto-sabotagem Às
1: vezes a procrastinação Muitas vezes a procrastinação É sinal de ansiedade hum. é? Da pessoa mais que não seja, aquela ansiedade de... pá tenho que ir fazer uma coisa que não gosto. E não me apetece. Não é? Sim. Que, que às vezes pode ser confundido ou pode, efetivamente, ser preguiça. Não é? Mas eu tendo a achar que por trás da preguiça está sempre outras coisas. Uh, mas, em relação aqui a, a... a esta ouvinte, eu acho muito importante, acho, achei importante este, este e-mail. Porque nos vai dar a oportunidade, de facto, de falar desta coisa da sabotagem. E como é que, como é que nós podemos falar nisto? Eu lembrei-me de um conceito muito interessante e muito importante de um, de um psicanalista chamado Fairbairn, que ele fala no sabotador interno. Uhum. E então, só para contextualizar muito rapidamente, o Freud dizia que o ser humano, o nosso eu, o nosso self, o ser humano, a pessoa, era guiada pelo princípio do prazer. Não é? O homem procura o prazer E é isso que o empurra É isso que o guia uhum. este, este psicanalista Vem dizer que, que viveu a seguir ao Freud Vem dizer que, enfim, mais ou menos não é? Porque na verdade o que o homem procura É a intimidade O que o nosso eu procura é a relação hum, E portanto, quando há uma falha Ambiental Na relação uh, Das crianças com os seus cuidadores um, o que as crianças fazem é internalizar a voz do cuidador, do cuidador. Normalmente há um que é o mais próximo um, E Sim. então que voz, que voz é esta? É uma voz que não é a da criança É uma voz que... Porque vamos cá ver Nós quando somos crianças a gente sabe lá quem é nós somos não, aquilo não que os sabemos.
0: outros. Pois não sabemos. Pois,
1: somos aquilo que os outros dizem que nós somos. Sim. E se olharmos à nossa volta agora em adultos, se calhar vamos reconhecer muitas pessoas assim já adultas não é? que não tiveram a hipótese de reparar essa falha ambiental infantil. Uhum. Uh, e portanto, esta voz que nós internalizamos é a voz que nos diz que uh, nós não somos capazes. Ou uma, ou uma voz que vem de atitudes mais violentas ou mais agressivas ou de pensamentos mais negativos. Nós internalizamos isto tudo. Internalizar é o quê? É ficar com isto dentro de nós. E então a voz do outro passa a ser a nossa voz. E vamos cá ver. Em criança isto é normal, porque, mais uma vez, nós não sabemos quem somos em crianças. Mas depois começamos a crescer. E temos, quer dizer, o ser humano é feito entre aspas há uma propensão natural para o desenvolvimento a todos os níveis e portanto a partir do momento em que começamos a crescer começamos a questionar se aquilo que nos dizem sobre nós realmente faz algum sentido uhum. não é nomeadamente ali na, na altura da adolescência não é? que há ali uma espécie de um segundo nascimento e há uma altura em que a gente diz espera, a gente pode pensar para lá mas o, a minha mãe diz que eu sou uma preguiçosa mas eu não sou uma preguiçosa eu não gosto é de fazer não sei o quê. Não é? começamos a ter um, um sentido crítico sobre nós mesmos uhum. e, portanto, mesmo que exista um, uma voz muito crítica na infância, com sorte nós vamos conhecendo outras pessoas e vamos tendo outras experiências que nos fazem, que nos dão a oportunidade de nós também pormos em causa aquilo que é dito sobre nós,
0: que nos dão outra perspectiva sobre nós.
1: Exatamente, exatamente. Quando isso não acontece. Ou quando acontece de, um, de uma forma meio insuficiente Nós ficamos com estas ideias hum, Eu não sei se isso aconteceu na tua família eu sei que A minha mãe dizia sempre uh, Se calhar com alguma razão não é? Por, De facto hoje em dia vai certo A minha mãe dizia sempre tu, uh, tu és incapaz de, de, de ouvir os outros Tu queres tudo à tua maneira e eu uh, cresci a achar que sim, é? uhum. que eu de facto queria as coisas todas à minha maneira. Até chegar à vida adulta e pensar, mas qual é o problema de querer as coisas à minha maneira? Mas as pessoas não querem todas as coisas à sua maneira. O problema não é esse. O problema é até que ponto é que nós somos rígidos ou não para uh, também acolher aquilo que o outro quer. Mas querer as coisas à minha maneira parece-me... É humano. Pá. Humano, exatamente. Pois... E natural. E, e eu fui eu lembro-me, assim quando estava a, a pensar neste e-mail, lembro-me de, na minha vida, isto acontecer com duas ou três uh, características minhas que eu depois, mais tarde, vim a perceber pá, que também não era assim tão grave. Não era uhum. assim tão complicado. E, portanto, felizmente tive a hipótese de, um, muito através da terapia, conseguir transformar isso, não é? Uh, mas nem sempre, nem sempre isso acontece e parece-me que o que acontece, o que está a acontecer com esta ouvinte, é justamente isso. E repara que eu acho que ela até sabe, não é? Ela diz no pois, imagem... Pois, ela
0: tem consciência.
1: Pois, Sim. ela tem consciência disso. Uh, seria interessante perceber o que é que ela tentou sozinha uh, Fazer por ela própria Em relação àquilo que ouviu Vamos assumir que é dos pais Ou do pai uhum. ou da mãe uh, Porque me parece que aquilo que está a acontecer É que ela está ali a ter um ataque de sabotador interno não é De alguém que diz Bom, se calhar não vale a pena Ai, tu queres muito isso Mas inconscientemente e, e, e é importante dizer que isto, este sabotador interno É totalmente inconsciente E é por isso que é difícil às vezes percebermos o que é que é Claro, não, na verdade
0: estamos não estamos a ouvir uma voz Não estamos a ouvir voz Esperemos que não
1: <risos> Esperemos que não, era é o sinal E aí o problema do sabotador interno nem era um problema É outro, é
0: outro problema
1: uh, E portanto Uh, nós inconscientemente ouvimos a voz do uh, como se, como dizem no estrangeiro his master's voice hum. não é? é a voz do mestre não é? que nós temos um um nosso eu não é mas há sempre uma voz que nos diz que hum, não vale a pena Isso não é para ti uh, não vales o suficiente não vais conseguir fazer isso não é? e é qualquer coisa que numas pessoas está num grau maior do que noutras que de facto, nos impede de agir. Um, mas, como em tudo, um, as coisas têm um, têm um sentido. Não é? um, o sabotador, qual é, qual é o, um, a razão para existir um sabotador? O sabotador existe, para já é uma barreira ao crescimento, não é? Um, ele, ele está no lugar de nós podermos maturar, de nós podermos crescer. Portanto, ele coloca-nos neste lugar de de, de de coitadinhos, não é? Hum. não sou capaz, de Sim. isso não é para mim, não é? Que é um lugar muito desempoderado, é um lugar sem agência, é um lugar sem, sem vontade, não é? Porque há sempre um outro que decide que nós não somos capazes. Não é? E então, por exemplo. Nas questões traumáticas, lembrei-me agora nos eventos traumáticos, no trauma, o que é que acontece? A criança cria uma identidade funcional que é a identidade que lhe permite continuar a viver, não é? E ao, ao, ao criar uma identidade funcional, ela vai internalizar aspectos do seu um, agressor ou da situação traumática, um, e por alguma razão, não é? Se diz que. Enfim, as pessoas abusadas se tornam abusadoras. Pode acontecer, não, não acontece com toda a gente. Mas isto acontece quando a criança desenvolve um eu, ou o adolescente desenvolve um eu que lhe permite continuar a ter uma vida, mas aquilo que fica dentro dela são aspectos da, da, da personalidade do agressor ou aspectos da situação agressora, agressora barra traumática. Sim. Não é? Portanto, o sabotador serve para quê? serve para nós é um é uma espécie de uma defesa contra o medo é uma defesa contra a falha contra a crítica não é? aquela expressão do só não só não só não falha quem não trabalha não é é um bocado isso quem não faz nada de facto não falha que não é? pessoa está a procrastinação não é Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes é o quê? É um resguardo contra a possibilidade de nós fazermos alguma coisa e falharmos. E
0: correr mal. E correr mal. Sim. E correr mal. Uhum.
1: Claro que depois a gente pode perceber, em terapia a gente íamos começar, tentaríamos perceber o que é que é isso do correr mal não é? e o que é qual é o lugar da falha na vida daquela pessoa. E, portanto, protege, o sabotador protege, protege eh, da não-prossecução, da não-conclusão, da, da não do insucesso, do seja de qual for o objetivo. E está sempre neste... nós temos sempre neste diálogo interno, inconsciente, de que, efetivamente, quando eu ouvi dizer que não valia nada, ou quando me fizeram sentir que eu não valia nada... Realmente tinham razão uhum. E se têm razão não vale a pena eu agir não é? E no fundo este sabotador interno É uma espécie de uma representação Da criança, da criança que foi negligenciada Ou que não foi compreendida Ou que não foi uh, bem amada não é? O sabotador interno é tudo isto Portanto, voltando ao e-mail um, eu acho que o que pode estar a acontecer com esta com este ouvinte é justamente isso: é um, perante uma voz que lhe diz que não, não vale a pena, que aquilo que ela acha incrível, como ela diz, ela permite sonhar, que é bom, mas depois não se permite executar. E portanto, aquilo que, que, que para ela aquilo o incrível não é para ela. Não é? No fundo, é aquilo que ela diz que ela, diz a ela mesma ao não, ao não agir sobre o desejo dela: é o incrível, é, é ótimo, mas não é para mim. Agora, não sabemos o que é que, é que ela ouviu, não sabemos o que é que a trava, um, e, aqui, e por não sabermos, eu lembrei-me que de facto, assim, ela é de sugestão lá para casa, poderíamos, porque eu acho que todos nós somos atacados por isto. Ninguém teve, ninguém teve infâncias impolutas ninguém teve toda a gente tem questões uhum. e portanto acho que uns num grau maior do que outros uh, todos temos o nosso pequeno sabotador uh, e portanto talvez pensar uh, o que é que onde é que ele está onde é que ele se coloca é? nesta fase da vida de cada um, Faça aquilo que nós queremos. Onde é que está o nosso sabotador? É o quê? É, preciso descansar mais, mas uh, todas as noites vejo 40 episódios da minha ah. série favorita. Uh, preciso de fazer desporto, mas arranjo... Uh, marco sempre aulas para horários que eu sei que nunca vou, que nunca vou conseguir ir. Um, quero perder peso... Mas nunca como de manhã Ou estou o dia todo sem comer E chego à noite e faço um raio ao frigorífico E isto pode parecer básico Mas isto, isto acontece De uma forma perfeitamente inconsciente tanto que há, muitas vezes Quando pensamos na coisa Tipo, não vejo nada para levar a esta situação não, não vê, mas as coisas acontecem E portanto se as coisas acontecem É porque alguma coisa no inconsciente se passa hum, E portanto... Uh, quando nós queremos uma coisa E fazemos outra Devemos nos questionar uhum.
0: Sim O que é que se passa Porquê? Uhum. Exatamente Porquê é que eu não tenho força de vontade? Às vezes eu, eu penso muito isso Porquê que eu não tenho força de vontade? Porquê é que eu quero eu for fazer força. uma coisa e não consigo? Parece que é uma, há, há algo mais forte do que eu uhum. Que me impede
1: pois eu Mas eu acho que essa expressão do algo mais forte É muito adequada Porque o algo mais forte é o nosso inconsciente e no nosso inconsciente está uma série de informação que nós ou recalcamos ou enfim, não, não temos forma de ter informação sobre ela que nos está a dar informações e nos está a empurrar num sentido que não é aquele que o nosso eu quer. Por isso é que o Freud dizia que nós, nosso, o eu o eu somos nós não é? o eu não é senhor na sua própria casa o que significa que o... Nós não somos só a nossa parte consciente e racional Porque se fosse o caso Não havia cá força de vontade Nem motivação Nada, nós não precisaríamos disso uhum. Agiríamos sempre sobre aquilo que Sim.
0: desejamos É preciso fazer, fazemos fazemos.
1: Fazer, fazemos Exatamente Mas como temos sempre Seja um sabotador, seja o que for Seja o que lhe quiserem chamar Eu acho que sabotador interno é um é adequado, mas pode haver dos nomes. Pode. Podemos chamar um merdas. <risos> Temos aqui o meu, tenho aqui o meu merdas a uh, 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 atrapalhar-me. Um, mas um, talvez pensarmos, não é? O que é que nos está, de facto, um, a impedir de ir atrás das coisas que queremos não é? e, da, e da vida que queremos? Um, esta ouvinte não, não explicou, mas ela saberá, ou terá mais ou menos uma ideia.
0: Uh, talvez possamos deixar esta sugestão lá para casa, não é? Por exemplo, quando se diz eu já ouvi isto, não se deve dizer à criança que ela é má, hum. não é? Que achas que é por causa disso dessa hum, que eu a acho criança que internaliza coisas... hum. aquilo que os outros acham dela Sim, e, acho e, e torna e pode tornar-se aquilo? Uh,
1: eu não sei se ela se torna, Ou se se acredita que é, hum. não é? Um, Umas vezes pode tornar-se, embora eu acho que, enfim, para se tornar má, seja lá isso que for, é preciso um bocadinho mais. Mas se ela acreditar que é má, por exemplo, ela pode inibir a expressão da agressividade. Que é uma coisa que as crianças precisam absolutamente fazer. As crianças e os adultos, mas as crianças principalmente porque a agressividade tem duas funções primordiais. A expressão da agressividade. Uma é a constituição do nosso eu. Quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. Nós adultos, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. Não nos podemos zangar.
0: Uhum.
1: Mas numa, na cabeça de uma criança, uh, que naturalmente não tem um eu constituído e que é uma criança, não é? Um, se ela se lhe for dito muitas vezes que ela é má que ela não pode chorar que ela não se pode zangar que não sei o que ela vai começar e às vezes nem é preciso assim ser tão não é preciso ser verbalizado por exemplo crianças que, cre que crescem em ambientes uh, uh, agressivos violentos onde há muitas discussões quer dizer tomar a elas que as discussões dos adultos parem quanto mais ela ainda expressar a sua agressividade portanto um, a criança precisa de expressar A sua raiva, a sua zanga E precisa de o fazer De uma maneira infantil Primeiro para se constituir como pessoa E em segundo lugar para se constituir A sua sexualidade Que é qualquer coisa que anda uhum. a par um, E portanto nós em adultos É que temos medo da agressividade Porque ligamos a agressividade à violência uhum. E são coisas diferentes, quer dizer, obviamente uma pode levar à outra, mas não obrigatoriamente. Hum, e portanto, uma criança que diga que, que tenha a sua agressividade inibida, depois em adulta, ou à medida que for crescendo, pode ir. pode começar a expressá-la de uma forma já com mais consequências. Não é? e, e, e pode mesmo gerar doença mental. E uhum. portanto. Um, temos que ter cuidado com o que dizemos às crianças, mas é óbvio que não é possível andar ali em pé, assim, ah, às vezes vai sair. Às vezes vai sair, claro, é? às vezes sai. A, a coisa continuada é que é o problema, não é o que sai de vez em quando, é a continuação daquilo que sai e que, e que não devia sair. E normalmente isso também está ligado a pais que, ou também são eles uh, crianças mais negligenciadas que nunca tiveram a oportunidade <risos> de reparar isso. Ou então são pais mesmo com alguma patologia,
0: ou, hum. ou enfim, pais mais desligados também das hum. crianças. Eu, eu não sei se, se, se por termos sofrido essas críticas constantes hum. Dos hum. Nossos pais, da geração, hum. dos nossos pais, que a nossa geração como pais tenta reparar isso. Hum. E então eu acho que faz o, exatamente o contrário. Que é tornar as nossas crianças como reis e senhores São capazes sim. de tudo São sim, os maiores sim. São os melhores uhum. Não sei quais são as consequências Não sei como é que vão ser os adultos Que são agora crianças E que têm uma alimentação do ego desmedida uhum. Mais uma
1: vez voltando ao Freud O Freud diz que há uma altura do desenvolvimento das crianças Em que a criança precisa de ser Sua majestade o bebê uhum. Que é justamente quando é um bebê Claro não é? Em que aí Todos os cuidadores a família devem convergir no sentido de um, saciar, digamos assim, ou de lidar com as necessidades daquele bebê. Portanto, o bebê é o rei. Mas depois, à medida que vai crescendo, é preciso que, a criança, que aquela, aquele bebê que se torna uma criança tenha limites. E o, que, e o que me parece que está a acontecer agora é que os pais... Um, Uh, também muito esmagados de culpa Pois, também eu acho que muito... É,
0: é muito por isso É, é para tentar reparar aquilo Sim. que não tiveram em crianças E esmagados da culpa também Da vida que têm Porque pois, também
1: no, no outro dia um, uh, Estava a falar sobre as condições Com uma colega a falar Sobre as condições de, de trabalho das mulheres Nas empresas uhum. um, e, e, e pronto, eu felizmente não tenho essa vida E tu também não Pois não uh, E se nos estiverem a ouvir uh, Mulheres que trabalham em empresas E que saem às sete e meia da noite E que sentem que não podem Uh, perder o comboio e que têm que aceitar reuniões às seis da tarde quando têm filhos em casa uh, e o marido também tem uma vida. Uhum. Uhum.
0: Mulheres e homens. Mulheres e homens. Uhum. Eu digo mulheres porque. Desculpa-se mais quando é uma mulher do que quando é um homem. Um homem não tem filhos em casa, não tem de ter filhos em casa, a mulher cuida deles. Exatamente. Eu digo mulheres sempre porque fica para a mulher
1: o ónus maior sim. de cuidar deles, não é? Porque entre um homem que tem que sair mais cedo para ir buscar o filho, a uma mulher parece-me que a maior parte das vezes não deverá haver grande, grande questão é, é que os mas, homens, a mulher acabou.
0: Pois, é que os homens também sofrem, não é? Porque há alguns que fazem questão e que
1: claro, de cuidar fazem. dos filhos. E ainda bem, ainda bem, acho que há cada vez mais. Agora, parece-me é que os pais estão estourados. Estão estourados uh, da vida, de, de, do ramo-ramo do dia-a-dia -dia. E depois eu acho que nós vivemos numa sociedade Em que os pais acham que têm que dar tudo aos filhos E que o dar tudo é muito no sentido da coisa material e para uhum. dar tudo aos filhos, as coisas custam dinheiro E portanto custa dinheiro Então vamos trabalhar horas a fio E, não vamos, e vivemos no stress De poder perder este emprego Porque entretanto uh, Temos uma vida que é preciso manter E colégios que é preciso pagar Ou escolas, ou prepinas, ou coisas do género E isto uma parte disto faz parte da vida uh, O que eu acho é que nós vivemos Muito mais de, naquela parte Em que uh, Fazendo parte da vida às vezes podíamos questionar até que ponto é que os gastos que temos a mais não nos, não nos retiram a possibilidade de horas com, com, os, com, filhos. com os filhos e sim. connosco, e e connosco mesmos. E connosco, sim. E, e com... o que eu acho que está a acontecer é que os pais, esmagados de culpa, hum, permitem tudo aos filhos. A quantidade de atividades que as crianças hoje em dia têm. Atividades. Tipo é o futebol, é o balé, é a natação, é tudo e mais um par de botas que, obviamente, elas não vão sozinhas. Alguém tem que as ir pôr e buscar. Portanto, quando chegam, eu não, agora um dia destes estava a chegar a casa e eram nove e meia da noite e estava um pai a chegar com um filho. Uh, Pareceu-me que vinha de futebol, o miúdo teria pai 10, 11 anos. Eu estava a pensar: nove e meia da noite, agora vão chegar a casa. Vão comer qualquer coisa rápido, quase não vão dar tempo de estar em família e, e pronto, e amanhã é outro dia. E eu acho que isto não deve acontecer só uma vez por semana, não é? A partir do momento em que começam a entrar em competições de, dos, das atividades, e fazem, cedo. Pois é. É um exagero. Pois é. E eu acho é que os pais depois não querem dizer que não às crianças, não é? Porque já passam pouco tempo com elas. Uh, e depois o que é que acontece? As crianças crescem e que é que é o problema? Sem muitos limites. Depois, se tiverem a sorte de ir para uma escola, portanto, saem de casa, em que vão para uma escola ou vão para, para as atividades, ou, ou mesmo dentro da própria família mais alargada, se tiverem a sorte de encontrarem pessoas que lhes ponham limites, isso é ótimo. A vida em si tem limites, não é? Mas, por exemplo, quando aconteceu aquelas histórias de pais que mandam e-mails aos professores porque os filhos não tiveram boas notas. Um, o que esses pais estão a fazer? Cada vez mais. Cada vez acontece. mais,
0: não é? E até mais tarde. Exatamente.
1: Exatamente. Aliás, houve uma história dessas na faculdade. Sim, uma... exatas, na, na faculdade, de notas de cadeira, exatamente. Sim. Portanto, o que os pais estão a fazer é não permitir aos filhos maturar. Não se frustrar, não se zangar, não pensarem sobre porque é que eu tive uma má nota não pensarem porque é que fiquei de castigo agora nas crianças mais pequenas não, não, não terem que viver coisas que eles têm que viver para se tornarem pessoas adultas e acho que os pais com muito medo e muita culpa retiram, limpam etapas desse crescimento e o que se está a ver agora, e eu, eu tenho um bocadinho essa experiência de consultório porque também atendo adolescentes Uh, o que se está a ver agora são miúdos que, com uh, esta é a minha experiência, oscila-se entre miúdos que têm uma necessidade de serem super produtivos. Lembro-me de uma, de uma miúda com 15, 16 anos que vinha frustradíssima porque teve 15 numa num, num exame e que não lhe chegava. E isto é de um lado, não é? Depois por outro lado. Miúdos com 20, 21, 22 Profundamente adolescente ainda Em que depois vamos a ver São os pais que os vão levar à terapia com 20 anos São os pais que fazem... É preciso tratar do passo, são os pais que tratam E isto é facilmente confundido com amor E com educação e com E às vezes os pais não percebem que é preciso largar os filhos é preciso largá-los, muito antes dos 20 anos E largá-los não é Negligenciá-los Era aquilo que falávamos no, outro, no, no dois, dois episódios atrás Que era um, É preciso dar limites É preciso dar amor, dar regras Mas deixá-los no mundo E esperar que corra bem <risos> não é? Porque senão Isto pode mesmo criar doença mental Acho que é importante que as pessoas percebam Que é... Um, eu tenho dois pacientes com transtorno borderline, que, que é um, uma estrutura muito difícil de viver e de lidar com, uh, e um deles claramente foi uma falta de limites tremenda. não é de, de, Nunca deixou de ser o seu magistrado reizinho, nunca deixou de ser rei naquela família, portanto. E continua a ser rei até agora Sim. Claro que quando chega à vida Ninguém atura isto Ninguém atura estes reizinhos E portanto é importante que os pais percebam Que uh, Eu compreendo a culpa Compreendo Que enfim Não quererem fazer a mesma coisa que fizeram com eles Mas é preciso largar os miúdos A determinada altura É, é preciso uh, Estar perto Amá-los Uh, narcisá-los no sentido de uh, de os valorizar mas também é preciso pôr limites e dizer quando é preciso dizer não é não e depois eles choram depois eles ficam tristes e depois eles fazem birras e depois não sei o que mas cabe ao adulto que é o pai ou a mãe ou o cuidador aguentar-se e o que se vê muitas vezes agora é crianças até crianças é adolescentes a educar
0: adolescentes Sim.
1: E isso é que é mais complicado.
0: Portanto, mensagem final aqui para a nossa ouvinte. A minha questão hum. é como ultrapassar esse.
1: O sabotador, o sabotador interno. interno. Eu acho que uh, vamos sempre ter, quando tu perguntas, vamos quase sempre ter a mesma coisa, não é? Ajuda <risos> ter alguém com quem pensar, alguém ter, estar num processo psicoterapêutico. Que possa, para que a pessoa possa uh, ouvir-se a pensar e perceber o que é que está a travá-la. Uhum. Uh, se não tiver essa possibilidade, uh, pensar assim, desta maneira, não é? O que é que, o que é que eu quero da minha vida? Não é, não é no geral, é objetivos. É? Uh, no caso desta ouvinte, o que é que realmente, quando ela te trava. Mas vamos supor, ela diz oh, hoje. Vou chegar a casa e vou trabalhar na página que quer construir. Um, e chegar a casa, o que é que ela faz? Até se não se ficar a limpar é o que ela diz, não é? Ficar a fazer outra coisa. Eu acho que ela limpa por fora aquilo que não está a limpar por dentro, hum. não é? Achas que é isso?
0: Sim, uh, faz sentido.
1: E então, um, talvez, estar mais consciente. Neste caso, uma vez que não está em processo terapêutico Senão eu diria Deixar a consciência e ir para o inconsciente Mas uma vez que não está em processo terapêutico Ela estar mais consciente E fazer um esforço ativo para dizer Agora vamos sentar aqui, nem que seja 10 minutos Porque 10 minutos é melhor que zero Ah, é pouco 10 minutos, mas é melhor que zero E amanhã outros 10 minutos E fazer uma coisa assim mais Comportamental
0: uhum. hum.
1: Isto não vai erradicar o sabotador interno claro. Mas vai ajudá-la uh, A andar para a frente Se calhar Como ela não sabe o que realmente a está a travar Se calhar vai andar para a frente um bocadinho mais devagar Mas vai andar Que é melhor do que não andar E portanto, não estando num processo terapêutico É o que eu Sugeriria
0: uhum.
1: Que é a pessoa estar mais consciente Dos seus atos Porque acho que isto, estas coisas também acontecem muito em piloto automático Hum. E, é curioso
0: que tu dinamizaste um grupo Chamado Community uhum. E nesse grupo havia um exercício uhum. uh... Consistia em tirar um papelinho à sorte uhum. Nesse papelinho constava uma, uma citação uhum. De uma escritora, uma filósofa uhum. É sempre sobre o feminino E a minha ia nesse, nesse sentido Que era, pensas quem te permite e quem não te permite uhum. Mas a verdade é que devias pensar quem é que te vai travar é que trava. Quem é que te está a travar uhum. E tem muito a ver com isto Completamente, completamente Porque a força de vontade é como a motivação Servem para zero
1: porque há coisas na vida que nós temos que fazer E que não queremos fazer Mas temos que as fazer Porque é da nossa responsabilidade E portanto Como é que nós vamos arranjar motivação Ou gosto ou força de vontade Para fazer uma coisa que a gente não quer não é? Temos que ir com a disciplina não há, não há outra forma Há outra forma que é num processo psicoterapêutico a partir do momento em que começamos a perceber que a voz que ouvimos não é a nossa nós podemos transformá-la e no lugar dessa colocar a nossa eu valho eu vale a pena os meus desejos são importantes eu sou importante né? começar a mudar o chip da conversa do nosso diálogo interno uh, mas não estando só lá vai com só lá vai com com diligência e com Sim. e com disciplina não há outra forma Se a gente vai estar à espera da motivação Qual é que é a motivação? A motivação faz uma vez ou duas Ou fazes uma vez ou duas, não fazes mais uhum. Porque depois a vida é cheia de outras coisas não é E, e pronto Às vezes tens motivação Depois não tens, depois deixas de ficar Depois a coisa já vai a meio ah, agora, agora também já não, já não fiz Já não faço há tanto tempo Portanto agora também já não vou Não vale a pena E agora recomeçar a gente vai arranjando sempre desculpa. De o nosso sabotador, o
0: nosso merdinhas é lixado. <risos> <Sim. risos> Vai-te embora. Show. <risos> Obrigada, Silvia.
1: Ches não é divã. Com a Joana Aceveso.